0: Kati Kemppainen, sinä olet lapsena asunut muutaman vuoden Namibiassa ja aikuisena olet työskennellyt useita vuosia Tansaniassa, muun muassa opettanut teologiaa kirkon yliopistossa. Mutta minkälaisia kokemuksia, ihan henkilökohtaisia kokemuksia sinulla on afrikkalaisesta kristillisyydestä?
1: Joo, siis sehän on hyvin elävää ja sellaista olen itse kokenut aika suureakin liikutuksen hetkiä joissakin meidän kampuksen Jumalan palveluksessa. Nyt mä muistan sen vaiheen, kun AIDS alkoi olemaan sillä tavalla läsnä, että meillä yhä enemmän kuoli opiskelijoita ja työntekijöitä. Siitä ei vielä puhuttu hirveästi, mutta se oli sellaista aika raastavaa aikaa koska tuo muuten oli. Se oli noin 2005 hän oli se pahin vuosi näissä näissä aitistilastoissa. Nuori opiskelija poika oli kuollut ja hänet, hänen ruumiinsa tuotiin sinne pääsaliin ja koko yön opiskelijat valvo ja rukoilija laulo. Mäkin viivyn siellä aika myöhään ja sitten aamulla lähtiin autolla viemään hänen ruumistaan koti Kulmille, eli sinne Victoriajärven suuntaan, koska ihmiset haudataan aina kotikylinsä ja siinä vaiheessa, kun ruumista kannetaan autoon, niin pieni ryhmän naisia, tai siis naisopiskelijoita, rupesi laulamaan uskomattoman kaunista laulua, jossa heitettiin valoisat jäähyväiset tällä heidän ystävälleen ja siinä laulussa kuvattiin, kuinka olet matkalla paratiisin ja siellä me kerran näin. Ja se laulu, se ääni, joka tällä johtavalla naislaulailla oli niin käsittämättömän kaunis ja siihen tuli siihen hirveän surulliseen hetkeen jotakin ylimääräisen kaunista. Ja sitä oli vaikea kuunnella ilman, että, että niin liikuttu todella syvästi.
0: Sinä olet myös tutkinut laajasti afrikkalaista kristillisyyttä, osallistunut konferensseihin, kirjoittanut ja keskustellut laajasti aiheesta. Afrika on nykyisin maailman kristillisin maanosa. Siellä on noin 600 miljoonaa kristittyä. Voiko sanoa jotakin kristillisistä virtauksista tämän päivän Afrikassa?
1: Afrikkahan on oikeastaan pikkusen väärin puhua Afrikasta Afrikkana, koska siellä on valtavasti eri kulttuureita ja kieliä ja, ja maita. Ja joudutaan väkisinkin vähän yleistämään, kun puhutaan Afrikasta, mutta sen kyllä voi sanoa, että karismaattisuus, tämmöinen helluntalais, uus karismaattisuus on ehkä se määrävin virtaus ja se ei rajoitu pelkästään niin helluntaalaispohjaisiin kirkkoihin, vaan se läpäisee kaikki, myös historialliset kirkot, katolisen, ortodoksisen, eri protestantiset kirkot, se, se on jotenkin sellaista hyvin yleistä ja kaikkeilla läsnä olevaa ja siitä toki on sitten tai erkaantunut semmoinen, afrikkalaiset itse sano epäkristillinen menestys, teologinen korostus. Mutta tämmöinen karismaattisuus, se on, se on hyvin tyypillistä afrikkalaiselle kristillisyydelle. Miten se ilmenee? Siihen kuuluu, siihen uskon kuvastoon, hyvin vahvasti tämmöinen niin henki, henkimaailmaan, uskon hyvin pahoihin henkiin, rukoillaan ihmisten parantumista, Rukoillaan konkreettisten arkipäiväisten asioiden puolesta. Rukoillaan sadetta, terveyttä. kaiken hienointa, minulla on kerrottu, oli viettää koko yö kirkossa rukoilen ja laulaen. Ja tätä on tapahtunut useimmiten juuri tämmöisten suurien kirkollisten juhlapyhen jouluna, pääsiäisenä. Se on yhteen tulemista, rukoilemista, ylistämistä. Ja tavallaan siinä on ehkä ihme, Jos sellainen tapahtuu, paraneminen, kielillä puhuminen, niin ei se ole niin sanotusti ihme, vaan se on luonnollista
0: siinä uskossa. Miksi kristinusko vetoaa afrikkalaisiin? Miksi näin suuri menestystarina on tapahtunut Afrikassa? Siihen on varmaan monia selityksiä ja mä itse tykkään ka-
1: tarkastella sitä useista eri lähtökohdista. Me voidaan puhua ä, sosiologisista tekijöistä tai miten kristiuskon myötä on tullut terveydenhoitoa tai koulutusta pääsyä myös länsimaisen elämäntyyliin mukaan. Mutta ehkä kaikkein niin kuin suurin selittävä tekijä on tämmöinen perinteinen maailmankuva, johon... Ja kristinuskon maailmankuva istuu tosi hyvin. Et jos ajatellaan vaikka vanhaa testamenttia, niin sen tämmöinen miljö on hyvin samanlainen, mikä Afrikassa tavataan. Kristinusko vastaa silloin vastin parinsa siinä traditionaalisessa uskonnossa ja maailmankuvassa. Että kristinusko asettuu ikään kuin jatkumoksi sen, sen vanhan maailmankuvan kanssa, joka suinkaan ei ole vanha, vaan joka elää tänäkin päivänä se kristinuskon niin kuin Ja sen kautta tulkitaan kristiuskon keskeisiä asioita.
0: Jos vielä mietitään tuota afrikkalaista kristillisyyttä ja hengellisyyttä, niin onko se jotenkin maanläheisempää kuin esimerkiksi meillä täällä Suomessa?
1: No ainakin se on hyvin konkreettista, että ihmiset rukoilevat Jumalalta sitä, mitä he tarvitsevat, sitä sadetta ja terveyttä ja siunausta elämäänsä ja pääsyä ahdingosta. Kun taas jotenkin länsimaissa meillä on usko psykologisoitunut. Me, kannamme, me mietimme, kannamme Jumalan eteen ehkä sitä ahdistusta ja elämän tarkoitusta, sen etsintää ja elämän mielettömyyttä. Me elämme niin tavallaan turvallisessa maailmassa, että kovin harva huomaa rukoilla Jumalalta joka päästä leipää, ihan konkreettisesti ruokaa sille päivälle. Että välillä minusta tuntuu, että meillä. Me me näemme Jumala ikään kuin suurena psykiatrina, jolle me niin kuin, tuomme sen oman sisäisen ahdistuksen. Ehkä itselläkin oli jotenkin tällainen se kuva, Afrikka opetti minulle, että jotenkin elämän tarkoituksen kysely on vähän tarpeetonta, kun elämän tarkoitus on elämä, itse hyvä elämä. Ja Jumala on jotenkin, Jumalalta voidaan pyytää sellaisia asioita kuin, niin kuin eräs kertoo eräs. Eräs nainen, että olin kylpemässä, hävitin saippua Jumala, näytä me saippuapala. saippua palaan, se on. Ja hän on, tässä ei ollut mitään niin ihmeellistä ja aivan niin ymmärtämään sen. Että no näinhän se menee, mutta Suomessa, jos sä kerrot tämmöisen tarinan, niin se kyllä kuulostaa vähän oudolta. Hmm.
0: Ehkä me ei sillä tavalla tarvita Jumalaa niihin arkipäiväisiin juttuihin. Tai me luullaan, että me ei tarvita, kun meillä on kaikki, niin kuin sä sanoit, aika hyvin, mutta Afrikassa... Hmm. Niitä tarpeita on enemmän ja Jumalaan turvaudutaan enemmän. Eikä siellä ole myöskään semmoista turvaverkkoa niin yhteiskunnan taholta.
1: No juuri näinhän se on, että kun lapsi sairastuu, niin, niin ei, ole, ei se mene niin todellakaan, että se voidaan heti kiikuttaa viipymättä päivystykseen, vaan siinä lähdetään ensin etsimään rahaa ja miettimään, millä, millä kulkuvälillä sitä päästäisiin nyt kaupunkiin. Ja elämä on niin hauras. Se lapsi voi menehtyä ripulin kuudessa tunnissa siinä. Niin kyllä se on myös todella niin kuin kova se maailma ja, ja Jumala on niin kuin, Jumalan puoleen on käännyttä vähän tässä. Jumalaa myös
0: kiitetään silloin, kun, kun
1: koetaan, että Jumala on vastannut ja kuullut.
0: Miten niin siitä, kun Jumala ei vastaa se lapsi kuolee ripuliin?
1: No siinä on, jotenkin tulee ehkä semmoinen tietyntyyppinen luottamusta ja hyväksyntä melkein tekisi mieli sanoi, jopa fatalismi. En missään negatiivisessa mielessä käytetä tätä sanaa. Jotenkin he jotenkin ottavat sen osana, että näin ne Jumala antoi, Jumala otti. Ei siinä lähdetä kyselemään, että kuka lääkäri teki virheen tai, tai miksi näin tapahtui. Se kuuluu jotenkin siihen myös siihen kokonaispakettiin. Afrikassa kuollaan paljon ja yllättäen ja nuorena kaikenikäisenä. Vaikka se äidin ja isän suru on taatusti yhtä raastava, niin jotenkin se myös otetaan enempi osana sitä elämän kokonaisuutta ja kirjaa. Ja tokihan sitten se on myös kriisin paikka, kun vaikka sadetta ei tule, mikä on siis hyvin tavallista nyt ilmastonmuutoksen aikana ja ihmiset rukoilevat sitä yhdessä ja valvotaan yö ja toinen ja ei vaan sade, että tulee. Ja sitten joku ehkä vähän taitamaton seurakunnanjohtaja sitten sanoo, että rukoilkaa paremmin, rukoilkaa kovemmin. Ja, ja siinähän se on sitten, että kyllä se usko voi kriisityä sielläkin, että mikä nyt on meissä vikana, kun meidän uskomme ja rukouksemme ei riitä.
0: Katekemppäinen Afrikka on tosiaan maailman kristillisin maanosa. Miltä se näyttää Afrikan tulevaisuus? kristinuskon kannalta?
1: Jos osaisin vastata tuohon, niin niin vastaisin. Sitä on kyllä vaikea vaikea arvailla. Varmasti kristinusko jatkaa sitä kasvuaan. Ja se ehkä, mitä olen kuullut Afrikkaisten teologien kirkonjohtajien sanovan, että nyt on herättävä tämän menestysteologisten virtausten tuomaan haasteeseen. Se menestyy siksi, että me laiminlyömme Olemme laiminlyönneet oman tehtävämme. Ja nyt tällä menestysteologialla tarkoitan sitä, että tätä ajatusta, että Jumala palkitsee materiaalisesti kunnon uskovaiset. Ja siinä on hyvin paljon epäkristillistä ja epätervettä. Tehdään ihmeitä, herätetään kuolleita ja sanalla sanoin, kun huijataan ihmisiä. Yksi merkki myös näistä niin on äärimmäisen paljon vaurastuvat johtajat, jotka voivat kerätä itselleen valtavia ja samaan aikaan kun heidän seurakuntalaisensa suistuvat yhä suurempaan köyhyyteen. Oh.